0: Kårenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest.
1: Då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Korren-podden. När vi spelar in är det den 14 juli 2022. Och innan vi drar igång så tänker jag att jag ska berätta att vi har fått en mailadress mejladress. Ni som lyssnar kan maila frågor eller funderingar eller kanske tips på saker vi bör ta upp i den här podden. Mailadressen är podd at Så hör jättegärna av er ditt i veckan avslutades den första rättegången rörande de uppmärksammade påskupploppen i bland annat Skäggetorp. Eh, tre män eh, misstänks för grovt blåljussabotage och eh, mina kollegor Jenny Eriksson och Viktor Bomgren har under veckan följt den här rättegången. Jag säger först och främst välkomna hit.
2: Tackar, hej. Ja, hej.
1: Kan ni berätta lite, vad är det ni har bevakat här under veckan?
2: Mm. Som du sa så är det den första rättegången som eh, har hållit, alltså den första polisutredningen som har lett till åtal och eh, rättegång. Och det kan nog komma fler åtal framöver har ju åklagaren hintat om. Det finns polisutredningar som är öppna fortfarande och eh, misstänkta personer. Men här är som sagt tre män eh, från Linköping som har ställt sin förrätta.
0: Ja, precis. Och vi säger ju den första för att vi är ganska säkra på att det kommer komma ganska många fler. Ja, det tror jag. Ja, nej men precis. Det är en 19-årig man och en 21-årig och en 26-årig man alla hemma en i Linköping som uh, står åtalade för uh, grovt blåljussabotage som uh, benämningen heter.
1: Mm. Rättegången har, om jag inte säger fel, hållit på i tre dagar. Kan ni berätta vad, vad menar åklagaren att de här personerna har gjort för någonting?
2: Åklagaren har ju gett en bild av det här kaosartade förloppet som gällde påskdagen då. Man börjar lite i omvänd ordning här kan man säga. Eftersom det första upploppet ägde rum på skärtorstan och där finns det fortfarande folk som är under utredning så att det kan komma åtal. Här har man börjat med det här åtalet eftersom personen greps så häktades så då behöver man hantera det målet fortare. Och åklagaren har jobbat på att visa bilden av det här kaosartade förloppet där en stor folkmassa på hundratals personer gav sig på polisen som var där och hade som uppdrag att skydda den danske politiken som kom dit som hade fått tillstånd att hålla en, en sammankomst som man säger.
1: Kan man berätta mer? Ska de här personerna ha kastat stenar? Eller vad vad menar åklagaren här?
0: Ja, det menar hon ju verkligen. Att de alla tre har gjort. Och har ju lagt fram ganska omfattande bevisning i form av bilder och videomaterial. Och en lång rad vittnande poliser också. Så det är precis stenkastning framför allt som de här tre misstänks för dem.
2: Mm. De har kastat sten, de har eh, skrikit åt poliser, de har hetsat och eh, ja, varit en del av hela det här angreppet mot eh, blåljusverksamheten helt enkelt, enligt åklagen. Mm.
1: I måndags eh, så var det ett ganska stort antal vittnen som hördes. Eh, 12 poliser, om jag har förstått det rätt, eh, som alla var med under de här så kallade påskupploppen. Eh, men det var bara tre av de här poliserna som i sitt vittnesmål berörde specifika personer- som deltagit i de här valsamheterna. Varför hade man så många breda vittnesmål? Varför, varför riktade man inte in sig mot just de åtalade helt och hållet?
2: Ja, vi undrar lite det som reportrar också faktiskt- eftersom eh, när vi satt eh, och bevakade den här rättegången- och lyssnade på de här vittnesmålen- så en efter en polis lämnade ju som sagt breda eh, vittnesmål- om det här mycket starka historier- Mm. Mm. Mm.
0: En efter en kom de in där och eh, berättade vad de hade varit med om och det var ju verkligen hemska upplevelser som alla, alla berättade om Och alla var överens om att det här var, om inte det värsta så bland det värsta de har varit med om i ja, dels sitt yrkesliv men även i sitt liv generellt
2: Precis, och då bland de här poliserna ska vi säga då att eh, tre stycken är områdespoliser eh, som känns ju här i Linköping men övriga är poliser alltså man kallar SPT-poliser särskilt utbildade mm. poliser från olika ställen i Stockholm framförallt som är vana vid att åka på den här typen av kommenderingar med stora folkmassor risk för våld, alltså det är deras eh, vad de är vana vid att arbeta med och ändå sitter de och säger att det här är det värsta jag har upplevt under ja. min karriär.
0: Det var många som jämför. Med- de att de hade gjort, jobbat under många fotbollsmatcher i Stockholm bland annat. Och de sa att det var ju det är ju ingenting jämfört med det är ju över på någon minut sådär. Medan det här pågick under så lång tid och var så riktat och så hatfullt verkligen. Men det tyckte jag, det var nästan ännu värre att höra de områdets poliserna då som kände sig så, vad kan man säga liksom svikna. De, de kände att de hade lagt ner så mycket tid och engagemang och hjärta i Ja, men det här området var Skäggetorp. Och eh, liksom att det här var där de fick tillbaks. Ja, de det. trodde att de hade en bättre relation med, med det här. Och, och som de sa också, att det var ju eh, alla möjliga människor som, som kastade sten och var liksom aggressiva mot dem. Att det var liksom de sa allt från åringar till farmödrar och mammor med barnvagn stod också och kastade sten. Och att det var verkligen en sån tagg i... I hjärtat på dem. Mm. Men jag tänkte om vi ska gå tillbaka till det där du frågade om faktiskt Albin, det här med att de inte pekade ut eh, specifikt. Ja, det var någonting vi reagerade på, att det var inte någonting så här, det här var du och som pekade om hela handen. Att, utan det inte var väldigt, att måla ett brett eh,
1: med skede, liksom. pens- penslar för ja. att visa ett
0: skede. Ja. precis. Så precis. var ju några som, som sagt som, som eh, antydde lite eh, med utpekanden. Men det var inte med med namn eller så, utan...
1: Mm. Mm.
2: Mm. Nej, det, är, det är ganska ovanligt för annars i alla fall de rättegångar jag har bevakat så får man säga merparten så går det ju där ut på att ett efter ett vittne ska peka ut den åtalade eller de åtalade och liksom styrka bilden av att de här är skyldiga. Men eh, vi ställde den frågan till åklagaren efter måndagens eh, förhandling. Vad är ditt syfte med att kalla alla de här poliserna som en efter en sitter och, och liksom, återger sin eh, historia och upplevelse av det här? Och eh, då sa hon att jag har velat bygga upp eh, en tydlig bild av omfattningen av aggressionen, våldet som utövades av den här folkmassan eh, i ett riktat angrepp mot polisen. att man ska förstå eh, vad det här hur illa det här var och eh, eh, från Örebro tingsrätt har det kommit två domar redan eh, som gäller upploppen i Örebro då. den ena domen kom i juni och den andra här om häromveckan eh, där har Åklagaren har arbetat på samma sätt kan man se när man tar del av domarna. Det är också en, till stora delar en beskrivning av hur eländigt det här var och vad poliser blev utsatta för och... Jag tror att åklagaren har tänkt sig att man vill, för där i den rättegången, liksom målet i Linköping här nu har man ju jobbat på att visa att detta är sabotage mot blåljusverksamhet. Det är ingenting annat, det är inget våldsamt upplopp eller det är ingen misshandel eller det är olika. Utan mm. det här är det grova brottet, eh, grovt sabotage mot blåljusverksamhet som det heter då. Mm.
0: Ja det var det som har varit lite av det här, ska det klassas som... Grovt eller upplopp. Men för det här grovt blåhjussabotage, det är ju ett ganska nytt brott. Eller är ni någon... Ny ja. ja, precis. Ja. När kom den? Den kom väl...
2: Den kom i januari 2020, så att det finns ju inte så många... Så det finns inte så mycket praxis att luta sig mot. Så att det är ju egentligen nu, efter de här påskupploppen, när utredningarna leder till åtal som den här lagen prövas, kan man ju säga. Mm. På riktigt.
1: Och då kan man också ana kanske att... Eh något eller några av de här målen om det blir Linköpingsmålen eller örebro eller liknande kan gå ganska högt upp i instanserna, kanske ända upp till högsta domstolen?
2: Det är ju mycket möjligt, för högsta domstolen tar ju generellt sällan upp mål, eh, även om folk gärna vill överklaga dit, och det har man ju sin fulla rätt att göra men HD väljer ofta att inte ta upp eh, om man inte menar att det kan eh, att det är viktigt att det blir praxis, mm. men här är det ju just det så det kan mycket väl bli så
0: och det är ju så också att det är grovt blåljus sabotage. Det kan ju ge väldigt hårda straff. Det är väl ända upp till livstid som man kan dömas för. Vilket i för våldsamt upplopp så är det inte lika hårda.
2: Det är inte lika hårda. Jag vet inte hur precis vart den straffskalan tar slut. Men här för grovt blåhjussabotage är det ju som minst två års fängelse och som mest livstid.
1: Om vi kollar på just de här specifika personerna som är tilltalade nu. vad, Vad yrkar åklagaren på för straff? För, för de personerna om de skulle bli fällda.
0: Ja, hon, hon sa ju minst fyra års fängelse till åtminstone två av dem. 26-åringen och 21-åringen.
2: Mm. Och sen uttryckte hon sig något under fyra år för 19-åringen. Och sen utöver det där, får hon är inte så specifik utan hon, hon lämnade det till tingsrätten att avgöra vad, vad domstolen tycker är rimligt helt enkelt.
1: Mm. De åtalade personerna, vad vad säger de om det här? Är det någon av dem som erkänner brott?
2: 26-åringen, de har ju varit där. 26-åringen har erkänt att han har kastat två stenar mot polis. Och hans förklaring till det har varit att han var i men och blev provocerad av polisen. Polisen konfronterade honom sen utan att han själv gjorde någonting och då blev han arg och kastade stenar. Och menar ju att han inte är skyldig. Till eh, det här. Eh, mm. Anklagelserna. Mm. Just det.
0: Precis. Och de två andra eh, medger att de var på platsen liksom, i, i området men att de inte deltog. Och att personerna som syns på de här bilderna och videomaterialet är eh, några andra helt enkelt.
1: Mm. Eh, hur är det? Finns det några målsägande? Alltså brottsoffer i det här? Eller vem är det som har utsatts för brott?
0: Det är intressant, för det är ju väldigt... Alltså, individuella poliser har ju alla utsatts. Eh, men de, det är ju inte att det är 50 poliser som står som målsägande. Jag tror det var en som, mm. eh, som blev kallad som målsägande. Men, men annars är det väl staten, kan man väl säga, som ja, kan vi säga. Här, Att eh, liksom är polismyndigheten på något sätt som är... Mm. Eh, eh, även då, det var ju väldigt många individuella poliser som... Som upplevde att de hade blivit utsatta för brottom, Men att det inte är inte de själva som, som står som målsägare.
1: Nej, just det. Framåt då, nu är den här rättegången avslutad. Vad, vad händer nu? När kommer dom och vad vet man?
2: Dom kommer på torsdag nästa vecka, 21 juli. Och 26-åringen och 21-åringen sitter häktade i väntan på dom- Åklagaren ville att 19-åringen också skulle bli häktad. Hon menar att eftersom han riskerar att dömas till ett långt fängelsestraff så finns det risk att han ser till att försvinna annars och borde sitta häktad. Så blev det inte. Han blev istället belagd med reseförbud. Det vill säga att han var tvungen att lämna in sitt pass och id-kort och måste anmäla sig regelbundet hos polisen för att visa att han är kvar här. Men dom kommer på torsdag. Och det ska bli spännande att se utfallet av den. Mm. Vi kan ju säga att de här domarna som redan har kommit i Örebro...
0: Örebro är väl det, är väl det första för de här påskupploppen som pågick på flera ställen i, i Sverige. Så Örebro är först ut med...
2: Det finns en dom, dom från Rinkeby också. Men den om jag inte minns helt fel så gäller den inte grovt sabotage utan upplopp. Okay. Och samt upplopp. Men eh, i domarna i Örebro är totalt fyra... Nej förlåt, åtta, fyra i varje. Åtta män är dömda för grovt blodljusabotage och lite andra brott också. De har fått stränga förhängelsestraff. En har fått två år, övriga har fått fyra, fyra och ett halvt, fem, sex år. Och två av dem har också dömts till utvisning i samband med det här.
1: Mm. Kan man säga någonting? Det, som, som ni nämnde här så 19-åringen eh, häktades inte eh, finns det några Är det det tecken på att han inte kommer att dömas för något brott?
0: Man brukar väl säga att om man blir häktad innan domen kommer så ser det lite mer allvarligt ut. Sen är det ju svårt, just 19-åringen finns det inte jätte... det Det finns bevisning mot honom i form av bilder och video, men... Det man ser på de här bilderna och videon är en maskerad person där man inte ser ansiktet alls. Så det finns ju ett uh, utrymme där man kan hävda att, um, att man så tvivel kring hans uh, skuld så att säga. Just det. Men um, ja, det riskerar ju fortfarande att dömas. Uh, mm. Även han då.
1: Yes. Um, och som sagt, om nästa torsdag då. Uh, och uh, sen så får vi väl se ja, om... När nästa åtal väcks. För det verkar ju åklagaren vara på det klara med att fler åtal kommer.
2: Det lät så på henne och det lät också så när vi talade med eh, polisens... Eh, han som har varit eh, ansvarig utredningsledare för, för eh, de här målen. Att det finns eh, mycket mer material och det kan komma mer efter sommaren.
0: Mm. Ja, man undrar ju om, om vi kommer ha en, <går> en vardag nu där det liksom ständigt pågår sådana här... Na- ju sabotage rättegångar uppe vid tingsrätten. För det var ju väldigt många människor som deltog i det här och som är då eventuellt misstänkta personer.
2: Det kan man mycket väl tänka sig för när man tittar på bara bevismaterialet mot de här tre där de är i fokus så, att säga, så mm. ser man ju på både bilder och filmer att det är väldigt många andra människor som syns och som gör ja. saker.
0: Ja, och varje kastad sten, för stenarna som kastades var ju också av olika storlek, men om man får vissa som tog upp en lite mindre sten och kastade lite sådär, även det är ju att ha gjort sig skyldig till, till ett brott eventuellt. Så ja, vi får se hur det blir, om det här kommer pågå i flera år framöver, där
1: de bara tas in en efter en. Mm. mm. Yes, då säger jag helt enkelt tack så mycket till dig Victor och till dig Jenny.
2: Tackar, tackar.
1: Jag säger också tack till er som har lyssnat på den här podden. Vi avslutar här och säger på återseende helt enkelt.
2: Ja, vi hörs. Hej då. Hej.
0: Du har lyssnat på podden. Ansvarig utgivare,
1: Maria Kustvik.